0: Nós queremos declarar que o nosso ano de 23 já está fechando mais um mês. Significa que você agora tem menos tempo do que tinha na, no, no culto da virada. Praticamente 30 dias farão amanhã que esse novo ano já passou. E é fato que muitos já estão aguardando ansiosos o carnaval. Por que não dizer para descansar? E a vida é assim, a gente às vezes fica ansioso para que chegue um novo ano, mas quando ele chega, a gente se distrai com algumas coisas e rapidamente a gente já fica desejando o próximo intervalo. Mas nessa noite o Senhor quer falar uma palavra, quer ministrar, e eu começo perguntando para você e para mim também sobre qual é, Jean? próximo passo que você tem que dar, e para esse novo passo o quanto você está pronto para ele, porque três coisas têm roubado a capacidade da gente dar o próximo passo, são três coisas que tem marcado a sociedade, os dias atuais, e a primeira delas é a frustração, a segunda é o engano, e a terceira coisa que tem roubado pessoas de darem o próximo passo é a distração. Pessoas frustradas, elas não conseguem avançar... Porque acreditam que a frustração é um bloqueio, é uma situação que vai se repetir. Pessoas que foram enganadas, elas não conseguem dar o próximo passo... Porque elas acreditam que serão enganadas novamente. Pessoas distraídas acreditam que não conseguem dar o próximo passo porque nem sabe que estão envolvidas numa coisa que não deveria. Roubando de si a energia, roubando de si o seu tempo precioso. Mas como lidar e como reagir a essas três coisas? E é por isso que nessa noite perguntar sobre se estamos ou não prontos para dar o primeiro passo, é a primeira coisa a dizer, antes de pensar na resposta, é, existe o próximo passo, Geraldo? Você e eu não fomos chamados para estar num momento estático. Só você que se sente assim nessa noite, naquilo que eu vou dizer agora, você pode se manifestar aí. Só se você realmente confirmar esse fato na sua vida. Só você que está vivo aqui nessa noite, levante a mão e balança assim. Glória a Deus. Porque só os vivos podem viver a graça de não permitir ficar estáticos parados, porque o Senhor colocou dentro de você uma porção e essa porção ela é a resposta de alguém, a insistência que você às vezes pensa em, em, em sabe, em adiar ela para depois, a sua insistência é a existência de uma outra pessoa. O quanto você insiste para dar o próximo passo é a chance de alguém de começar tudo novamente. Eu estou falando de esperança. Mas às vezes, dar o próximo passo é algo que vai implicar em cada um de nós um nível de força, mas, sobretudo, um nível de fé. Porque não se dá o próximo passo simplesmente porque é fácil, se dá o próximo passo porque eu creio. A palavra do Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que creram sem ver. Que decidiram crer não por vista, mas por fé. E todos aqueles que tiveram que dar o próximo passo, em momentos anteriores, eles passaram por coisas boas ou ruins. Eu não sei se você está numa fase boa, eu não sei se você está numa fase ruim. O fato é que boa ou ruim, todos nós... Fomos trazidos por essas fases anteriores até aqui. Certa vez, êxodo capítulo 14, o povo estava na beira do mar. Era o mar vermelho, era o mar que criava ali um limite, uma, uma barreira intransponível para o povo que saiu do Egito. E no momento que eles começaram a dizer, ei Moisés, se você nos trouxe aqui para acabar aqui. Você nos trouxe do Egito, onde nós tínhamos tudo, apesar das coisas difíceis, para ficarmos por aqui. Eu quero contextualizar, mas o que o Senhor disse para Moisés, ei, Moisés, diga para esse povo que tem o próximo passo, mas para eles viverem isso, Dani, diga para eles que marchem. Diga aos filhos de Israel que marchem, só que o próximo povo, igreja, o próximo passo, igreja, ele precisaria ser dado aonde? Dentro da água, Jonas. O que eu quero dizer essa noite é que eu não vim aqui te empolgar, eu vim aqui afirmar para você que você vai precisar dar o próximo passo, não será fácil, mas será possível. Não é sobre ser fácil, mas é sobre ser possível. Porque quando Deus fala, a palavra dEle diz que tudo pode passar. Mas as minhas palavras nunca passaram. Quando Deus falou assim, Ei, diga aos filhos de Israel que marche. E você Moisés, toque na água com o cajado. O que veio primeiro foi o marchar, o que veio em segundo foi tocar na água. Então a palavra diz e mostra para mim, para você, que é plenamente possível dar o primeiro passo. Mesmo que tudo não seja favorável porque quando resolvemos caminhar por fé a igreja, não significa que aprendemos a viver aquilo que é a, a capacidade de não passar por algumas coisas, o evangelho de Mateus capítulo 7 versículo 25 vai dizer que duas casas haviam, e a parábola conta que duas casas foram mencionadas, sendo uma estabelecida na areia e a outra estabelecida na rocha, a palavra fala sobre três coisas que vieram. Vieram chuva, rios transbordaram e ventos sopraram. Você consegue dizer comigo assim? Veio a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. E a casa que estava sobre a rocha, ela não caiu. Mas a casa que estava sobre a areia, despencou. Percebam que o que aconteceu foi a mesma coisa sobre as duas E a diferença estava aonde ela estava fundamentada Claudio. A diferença não é você ser livrado A diferença é o quanto você estará convicto e capaz e firme para passar algumas coisas O evangelho não é para te poupar O evangelho é para te capacitar o Evangelho não é para te livrar de algumas coisas. O Evangelho é para te fortalecer a passar por algumas coisas. O Evangelho não é para te colocar à parte como um favorito. O Evangelho é para mostrar que você tem o poder de Deus no nome do Senhor Jesus. E essa é a diferença. E é por isso, pelo poder de Deus, que você pode hoje voltar a sonhar. A ter expectativa, a ter certezas. Que toda a estática da sua vida vai sair em nome de Jesus. E o próximo passo será dado. Um novo ano de 12 meses, já não tem mais 12, só tem 11 agora. Significa que você agora tem menos tempo. Daniel. O tempo que passou não dá para fazer mais nada. Mas do tempo que está por vir, esse é o tempo de Deus para nós. Quando nós olhamos, segundo o livro de Reis, capítulo 7, primeiro versículo, vai dizer assim: E Eliseu, o homem de Deus, chegou para o rei de Samaria e liberou uma palavra onde dizia: Amanhã, a esta hora exatamente, todo o cenário de fome que já perdura por essa cidade por mais de três anos será cessado aonde uma cabeça de jumento e tudo que vocês hoje pagam fortunas, amanhã será, será possível comprar por uma moedinha de prata. Mas diz a palavra, continuando o versículo 3, que o oficial aonde o rei se apoiava e que acompanhou todo o cenário de fome de Samaria durante três anos, virou para Eliseu e disse, eu não acredito nisso porque mesmo que acontecesse uma coisa extraordinária, o céu se abrisse, é impossível no tempo tão rápido, a situação ser revertida, Eliseu virou para aquele senhor, o comandante oficial do rei, e dirigiu assim, olha, porque você não creu, você verá, mas não viverá o que vai acontecer, a continuidade do versículo 4, 5 diz que exatamente como Deus havia liberado por meio de Eliseu, naquele dia seguinte, na hora exata, um arraial inteiro havia sido abandonado pelos sírios, deixando Samaria com todos os despojos. Quatro leprosos acharam aquilo e notificaram para a cidade, e agora a cidade que estava faminta e quebrada, Glautinho, estava simplesmente farta. Todas as joias, todos os mantimentos, todos os animais, todos os suprimentos estavam agora largados em Samaria. E exatamente como Deus havia dito, porções valiosas para se comprar um bocado de comida, agora precisava de pequenas porções, porque comida já era uma realidade farta. O que eu estou dizendo aqui é que Deus mudou o cenário num tempo recorde. O que eu quero dizer é que a palavra do Senhor mostrou que se nós estivermos prontos para acreditarmos naquilo que Ele está falando, se nós estivermos dispostos para dar o primeiro passo, acreditando pelo menos no que Ele está liberando, esse próximo passo vai ser extraordinário. Porque o próximo passo que aquela cidade deu, foi o próximo passo que aquele comandante não quis dar. Porque eu sei... Que coisas terríveis que nós passamos, desconfiguram a gente. Coisas em que você teve que enfrentar, deixaram você desconfigurado daquilo que é a capacidade de ir à frente, de ir adiante. Coisas que você talvez teve que encarar, fizeram com que você se transformasse naquilo que você não é por essência. É gente que ria e agora não ri mais É gente que era amiga e companheira e agora não é mais É gente que sentava na frente e agora senta atrás É gente que frequentava e agora não quer saber mais É gente que abraçava e agora muito mal faz assim a paz Estou me sentindo um repente Sem querer É gente que cantava e agora não canta mais é gente que amava e agora diz que eu sei como isso funciona. É gente que corria e que agora mal anda, porque diz que eu não quero mais viver isso. É gente que lia e comia a palavra e liberava a bênção e unção e agora simplesmente é indiferente. É gente que dava passos acelerados para a presença de Deus. E agora, não conseguem dar passos para a sua própria sobrevivência. É gente como esse comandante, gente. Foram três anos e meio que esse comandante estava do lado do rei, Glautinho. Se você ler depois com calma, Jefferson, diz que crianças eram partidas. A gente tira uma aposta que hoje a gente come seu filho na refeição e amanhã vocês comem eu. Olha o nível trágico que chegou a essa situação de Samaria. Tá lá no texto. Depois de lê parte do capítulo 6 e parte do capítulo 7 segundo Reis. O rei quando viu na cerca da cidade duas mães disputando quem ia comer o filho de quem naquele dia, o rei falou assim: Deus só pode ter nos abandonado. E sabe quem esse comandante estava? Aonde ele estava? Ele estava ali vendo tudo isso. É muito fácil olhar para esse comandante e falar assim: nossa, que falta de fé. Mas a pergunta é como ter fé depois de tudo isso? É muito fácil falar hoje que quem está lá fora, quem está aqui, quem está devagar, quem não quer nada, tem que dar uma, tem que, tem que levantar. Ei, tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão. Você tem que ir, ó. Oh, mas por que, que esse cara falou assim, nem se o céu abrir isso vai acontecer? Porque esse cara estava mergulhado há mais de três anos, vendo coisas terríveis, passando por coisas difíceis, olhando circunstâncias, e aquilo foi dentro da alma dele, e travou aquele cara. É gente que está travada de dar o primeiro passo, não porque quer, mas pelo peso que está sobre si. E é por isso que eu falo que se... Você der o seu primeiro passo, ele vai ser a sobrevivência e a existência de alguém. Porque aquele homem, quando ele ouviu aquilo, Ei, é só parar para você, pensar em você quantas vezes você ouviu, Glautim, Em momentos difíceis, eu, você, todo mundo aqui já passou um momento difícil. Aonde Deus falou coisas poderosas e você falou assim... Nem se o próprio Deus vier que ir. não tem como isso mudar. É quando você olha para uma situação e ela é aos seus olhos irreversível. Porque chega um momento que você se acostuma. Você cria uma casca grossa e você fala assim, Arquimedes: Agora, água mole, pedra dura, tanto bate que nem fura mais. Porque agora eu estou preparado. Em alguns momentos você até coloca uma frase. Agora eu já sei lidar com isso. O problema é que essa casca grossa que a gente vai se tornando. Vai nos separando daquilo que é o próximo passo que Deus ainda tem para você. Eu sei que está difícil aí. Eu sei que você está voltando agora. Eu sei que você decidiu recomeçar algumas coisas em 2023. Eu sei que você fez alguns propósitos. Mas começando janeiro você já está dizendo assim, meu irmão, esquece. Só que o Senhor nessa noite está chamando você não para simplesmente acreditar. Por acreditar. Porque aquele rei e aquela cidade não tinha nada para poder segurar, nem um pouquinho de esperança. Só tinha uma palavra de Deus por meio de Eliseu. Amanhã, essa situação vai mudar. Jonas, eu não tenho como garantir para vocês, mas eu só posso dizer: a palavra do Senhor está dizendo, ei, essa situação vai mudar muito antes do que você imagina. O que você vai fazer com isso? Eu espero de verdade que você faça como o rei e o restante daquela cidade. Eu não sei como. Mas eu vou estar aqui para esperar. Porque aquele comandante se precipitou em dizer assim: Ei, esquece. Mas que hoje todo o ceticismo caia, que toda a negatividade caia, que toda a dureza do seu coração caia, que todas as feridas que te travaram sejam curadas, que todo o medo seja dissipado, que toda a forma de travamento onde você ficou estático, seja quebrada em nome de Jesus. E você comece hoje a dar o primeiro passo. Pode ser o primeiro depois de uma longa jornada parado. Pode ser o próximo depois de um tempo talvez perdido. Pode ser o próximo passo, simplesmente para aquilo que ainda está por vir e que faz parte do que Deus ainda quer realizar. O fato é que dois homens têm algo em comum: o primeiro é Abacuque. Capítulo 3, Jean, versículo 2, eu mencionei isso aqui no culto da virada e hoje o Senhor me trouxe a memória e eu falei, Senhor, deve ter uma relação e o Senhor falou assim, é, tem sim, porque você falou uma parte mas não falou a outra. Abacuque, ele está num processo de oração, capítulo 3 é quando ele ora e ele está ponderando algumas coisas com Deus, ele está questionando, ele está criando um embate com Deus, como pode Deus não fazer algumas coisas? Ele está nervoso, gente. O capítulo 2, Abacuque está nervoso. No capítulo 3, ele começa a ficar um pouco mais tranquilo. E ele começa no versículo 2 a dizer assim, Senhor, eu conheço a tua fama. E eu tremo todo diante dos teus atos. Mas eu te peço algo nesta hora. Faz de novo. Na minha época, o que o Senhor já fez no passado porque no passado eu estava perdido, no passado eu estava, sabe, margurado, eu estava travado, eu estava, sei lá, aonde eu sei, eu não sei onde eu estava, mas agora, Senhor, eu tenho ouvido falar da sua fama, mas eu quero participar do que o Senhor está fazendo, sabe, é quando algumas coisas difíceis acontecem, mas ao invés de desconfigurar você, elas promovem lições que empoderam você, é quando você consegue, pelo Espírito Santo, pegar as coisas ruins e transformá-las em energia. Eu estive num aterro sanitário em Campos dos Goitacazes. E lá existe um processo em que todo o aterro da cidade de Campos e mais 16 municípios do entorno são armazenados naquele aterro e existe uma tubulação, um sistema de gás aonde recolhe-se o chorume, o líquido que sai do, do lixo, compactado, esse, esse líquido corre num cano, num duto, e ele vai para um processo, e ele é transformado em gás. Capaz de promover energia, não só para campos, cerca de 30% da cidade de Campos, mas como encher caminhões que levam esse gás para indústrias, são comercializados. O que eu quero dizer com isso é que um lixo, quando ele é canalizado da forma correta, pode produzir energia boa para um novo fogo que pode ser aceso. O que é, se você chegar lá como eu cheguei, precisamos entrar de bota, porque é um ambiente extremamente perigoso, contaminável. Mas o interessante é que quando você entra lá, tem muitos urubus e o cheiro é terrível, com certeza. Mas o engraçado é que você olha assim para toda uma extensão da direita e você vê aqueles tonéis de gás, você vê aqueles dutos e você vê todo um processo de máquinas compactando o lixo. E quanto mais você compacta o lixo, mais produz o líquido e o líquido é canalizado para o lugar correto, é feita uma transformação e aquela transformação produz um gás capaz de acender um fogo. O que eu quero dizer com isso? é que o lixo que colocaram em você, o lixo do que fizeram conosco, com você, o lixo do que projetaram, o lixo das situações difíceis que você acabou vivendo, Ei, esse lixo não precisa mais ficar só gerando um cheiro horrível, não precisa mais ficar só ocupando espaço, Deus quer compactá-lo, Deus quer transformar esse lixo, que antes te colocava, porque ninguém tem prazer em ir lá, se eu parar o carro aqui amanhã e falar assim, quem quer ir lá ver? Ninguém quer ver, ninguém quer ver lixo, mas quem quer ver uma indústria de produção de gás? Quem quer ver como, sabe, a mágica acontece, e o que não valia nada, agora vale muito, quem quer ver o que era desprezado, cercado de urubus e mau cheiro terrível mas agora é uma indústria poderosa, produzindo valores sociais valores sustentáveis valores econômicos para uma cidade e para muitas empresas quem quer ver? mas muito mais do que um monte de gente só querendo ver tem um monte de gente querendo viver a transformação que você vai passar, Abacuque então está dizendo, Ei Senhor, eu conheço a sua fama, mas muito mais do que agora só conhecer, como Jó foi capaz de dizer, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, Jó 42, mas agora os meus olhos te veem, Abacuque está falando algo semelhante, Senhor eu te conhecia apenas na sua fama e eu tremo diante dos seus atos, mas eu te peço uma coisa, Senhor faz de novo o que o Senhor já fez no seu passado, o que o Senhor já fez no passado, mas faz no meu tempo, faz na minha época. Você consegue se imaginar nessa circunstância? Senhor, o meu próximo passo é vivendo o que o Senhor já fez no passado, mas eu não peguei, eu estava mal, eu estava sei lá, eu estava por aí, eu estava meio desorientado, eu estava tentando dar um jeito nas coisas eu estava tentando fazer do meu jeito, mas Senhor, agora eu te digo, eu estou ouvindo tudo o que o Senhor está fazendo em Cabo Frio, o que o Senhor está fazendo no Seio, o que o Senhor está fazendo na Assembleia, o que o Senhor está fazendo na vida do Galtinho, da Dani, Senhor, o que o Senhor está fazendo na vida da Zelinha, Senhor, eu estou ouvindo o que o Senhor está fazendo por aí, na vida do Diego, mas eu quero só te pedir uma coisa, muito mais do que o Senhor está fazendo na vida de alguém, do que eu estou ouvindo, faz em mim outra vez, o seu próximo passo, é viver de novo aquilo que o Senhor um dia já fez. É Ele pegar o lixo e gerar um gás tão poderoso. Para acender o fogo novamente. Porque lixo por lixo não consegue. Mas o lixo poderoso. Tratado de uma forma poderosa. Ele vai gerar um gás. Para acender esse fogo aí mais uma vez. Eu quero terminar só para te fazer conectar com esse homem chamado Abacuque, que pegou lições de algumas coisas que viveu e transformou num forte desejo de dar o primeiro passo, de dar o próximo passo. Esse homem é o apóstolo Paulo. Fica muito claro quando Filipenses 4, versículo 10, ele diz assim, Ei, obrigado por vocês terem vindo aqui comigo. E você começa sempre olhando esse primeiro versículo 10 e dizer assim, cara, que homem generoso. Mas ele está agradecendo aqueles que voltaram depois de muito tempo de terem deixado Paulo só. O versículo 11 e o versículo 12, Paulo vai dizer assim, Senhor, eu estou dizendo a esses, não somente obrigado por terem voltado, mas eu estou dizendo que no tempo que eles estiveram ausente e eu senti muito por isso, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, eu aprendi a lição de passar tempos difíceis, eu aprendi a ter escassez, mas não desanimar, eu aprendi a passar dificuldades, mas não desistir, eu aprendi a ficar cansado, mas ainda assim não parar, Versículo 13 é o versículo que todo mundo menciona, todo mundo cita. Tudo posso. Naquele que me fortalece. É quando a gente fala o 13. Mas Paulo está dizendo o seguinte. Ei, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Olha isso. Se você olhar bem, o 13, ele é bem simples e resumido. Tudo posso naquele que me fortalece. E a pergunta é, que tudo é esse? Foi tudo que eu aprendi depois de passar momentos difíceis. Foi tudo que eu aprendi depois de pessoas que eu não imaginava me deixarem depois de ter passado momentos difíceis, eu aprendi a lidar com coisas, como Paulo chama aqui, olha, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi o segredo de ficar alimentado, mesmo estando com fome, eu aprendi o segredo de ter muito ou ter pouco, ou não ter nada, mas ainda assim, saber que Ele, o Senhor em tudo, me fortalece. Sabe qual a lição que Paulo aprendeu e fez com que ele continuasse dando o próximo passo? A lição de, independente das circunstâncias, eu não vou mudar mais. Não podemos dizer e garantir que coisas fáceis serão possíveis daqui para frente. Não será possível afirmar que você será livrado de todas as coisas. Mas será plenamente possível dizer, Senhor, em todas as coisas, em tudo, o Senhor me fortalece. Em tudo, o Senhor me fortalece. Abacuque e Paulo, em tempos distintos, estão conectados por uma coisa em comum. A lição que eu aprendi para que eu não deixe de dar o próximo passo. Abacuque está cansado, chateado. Mas ele fala assim aí, eu estou ouvindo a sua fama, e independente do que eu passei, faz de novo Senhor, faz de novo, porque dessa vez eu quero estar tá dentro. Eu queria de verdade que nessa noite uma coisa acendesse dentro do seu coração, que pela fé, independente do que você passou, Independente aonde você se encontra agora Que você consiga Abradar uma oração nessa noite Senhor, eu não sei o que aconteceu Mas faz de novo Porque agora eu quero estar dentro Fica de pé, igreja Fica de pé e começa a dizer e Senhor, eu não sei o que aconteceu Tem coisa que eu nem lembro mais Sabe, o ser humano é incrível Na sua capacidade De parar De sofrer mas passado-se algum tempo, ele nem lembra mais. Mas ele continua parado. A Dani me fez algo terrível, hipoteticamente falando. Passa-se alguns anos, eu me separo dela. Fico distante, não quero mais conviver. Mas passa-se tanto tempo, que eu já não lembro mais, sabe o teor. Mas agora eu preciso garantir isso. É quando você insiste em coisas que... Já se dissiparam. Não é que o tempo resolveu. É que o Senhor... Já está trabalhando nisso, é que o Senhor já está colocando, sabe, não é uma amnésia, Ele está colocando é cura. O Senhor não está te colocando, sabe, dormente e nem demente, Ele está te colocando, é consciente de que o poder dEle opera na sua fraqueza, Ele não quer gente. Ei, o Senhor não está ignorando o que você passou Ele só está dizendo assim, ó, o que eu tenho é mais forte do que o que você tem Me dá sua bolsa de mágoas Me dá sua bolsa de peso Me dá sua bolsa de culpa E toma o meu amor Toma o meu perdão Toma a minha graça, porque ela te basta Para você dar o próximo passo são lições que a gente passa Paulo está dizendo assim, olha que bom que vocês voltaram a vontade de Paulo é dar na cara desses caras chegou um que Paulo falou assim rapaz, esse aí eu já entreguei para Satanás está escrito na Bíblia sabe por quê? tem hora, Gauti, que não dá para separar a tampa sobe, o pau quebra, mas ainda assim, Deus é mais poderoso, dá vontade de chutar o balde, dá vontade de esquecer tudo, dá vontade de desistir, dá vontade de dizer assim, ah rapaz, eu, eu vou sair da graça, mas só que o seguinte, você pode até desejar sair da graça, mas a graça nunca sairá de você, porque a graça não é uma camisa que se veste A graça ei, é a vida que se vive A graça não é um culto que se frequenta A graça é algo impagável que se foi dado a você Mas escuta O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte Que bom que vocês vieram Ele não está dizendo com falsidade não Ele está dizendo o seguinte, olha eu não sei onde vocês estavam quando eu mais precisei. Mas o fato é que já que vocês vieram... Eu quero dizer algo para vocês. Enquanto vocês não estavam aqui... Eu aprendi. Eu aprendi a não ter nada e ainda assim ficar firme. Eu aprendi a não ter a companhia de vocês. Mas ainda assim... Entender que o Senhor me basta. Eu aprendi que... Eu podia estar com fome... Mas ainda assim, vocês não estavam aqui para me alimentar, mas ainda assim a presença do Senhor me sustentou. E que bom que vocês estão de volta, porque agora a gente vai poder viver o próximo passo juntos. A gente vai poder viver uma nova história. A gente vai poder viver algo junto. Porque o que eu estou vivendo também é possível para você. Também é poderoso para você. Ei, o que nós estamos compartilhando nessa noite Não é uma exclusividade de quem quer É poderoso para dizer Que está disponível para todos aqueles que aceitarem Sabe No primeiro livro de Reis Primeiro não, perdão Segundo livro de Reis 13 Eliseu está velho Eliseu está no final dos seus dias E eu fico pensando assim Eu tinha um professor na faculdade E ele era, Jefferson assim, muito, Um conhecimento fantástico E certa vez ele estava muito doente Eu falei para ele assim Professor, tem como espetar um pendrive Porque Cara, eu preciso ficar com um pouquinho disso aí E aí ele riu Falou assim, ah Juan Como eu gostaria de deixar coisas que poderiam mudar. Mais ou menos três meses depois ele veio a falecer. E eu estava lá no velório dele e eu falei assim, caramba. E agora? E quando eu olhei para ele, eu falei assim, cara, agora acabou. E aí eu me lembrei de algumas aulas em que ele, com seu jeito entusiasta, alegre, Espojado, ele ia ensinando E ele falava uma coisa com muita ênfase Deus é o pai E Deus é a mãe E aquilo era questionável No ponto de vista da teologia Mas ele dizia assim, olha Nos momentos em que eu mais precisei O Deus pai estava comigo E o Deus mãe também eu não poderia, ele tinha um problema grave de diabetes. E ele sabia que em algum momento a sua vida seria ceifada por aquela gravidade. Mas eu nunca vi aquele homem entrar numa sala de aula. E era engraçado, porque ele quando ele ia aplicar, ele estava dando aula, assim mesmo, rindo, descontraído. E de repente ele pegava a, a sireninha, ele ia a blusa. E todo mundo, nossa, que é isso, professor? Quer ajuda? Ele, não, não, não. Eu já faço isso há 38 anos E eu falei, como assim? Cara? Sabe? Ele aprendeu a conviver irmão, Com a dificuldade Sem perder a alegria Ele aprendeu a enfrentar Os problemas de frente Sem perder a presença do amor do Senhor E sem perder a capacidade De levantar o pé no chão E dar o próximo passo Para viver a máxima daquilo que Deus tem E daquilo que Deus é o tempo acabou. Mas o texto de segundo reis 13, Eliseu está velho, já está no leito, e tem um rei chamado Joás que está indo bater na porta. É gente que não quer perder tempo. É gente que falou assim: antes de Eliseu fechar os olhos, ah, eu vou pegar Sansão! É gente que não quer perder a oportunidade de dar passos aonde sabe que a fonte é boa. E Joás está na beira da cama E Claudinho Ele vira para Eliseu e fala assim Eliseu, calma aí, não vai agora não A Síria está vindo atacar Israel E Eliseu calmamente fala assim Pega uma flecha, meu filho O rei Joás pega uma flecha E Eliseu fala assim, aponta para a ponta pra janela Eliseu bota a mão E fala assim, atira rei e ela foi No momento que a flecha foi Eliseu falou assim Assim será a vitória de Israel sobre a Síria Mas pega outra flecha E o rei pegou E ele falou assim Vai mandar lançar de novo Não, não, não não, não. Bate ela no chão E o rei Joás pegou e bateu uma Bateu duas E bateu três E guardou a flecha, Flávio Aí Eliseu falou assim era para ter batido 5 Era para ter batido 6 Era para ter batido 7 Era para ter batido 8 Era para ter batido 9 Porque quantas vezes você batesse ela no chão Seria as vezes que você venceria o inimigo de Israel Ei, Essa é uma palavra para você entender esse fechamento É quando Deus te chama para dar o próximo passo Mas não é o próximo de um é o próximo de dois, de três, de quatro, de cinco. Porque quantos passos você sair daqui hoje dando? Serão os passos que irão contabilizar a capacidade de você vencer em Deus, em Cristo Jesus. Vamos louvar! Ei. E ore comigo nessa noite, Senhor, obrigado, Deus. Porque haja o que houver, venha o que vier nós daremos passos ao pai com a certeza de que o senhor está comigo a tua vara e o teu cajado nos consola a tua mão de poder não está encolhida para que não possa salvar e nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir o clamor dos filhos que hoje declaram faz de novo senhor no meu tempo no tempo do agora Aquilo que o Senhor já fez No passado Deus nós bendizemos Declaramos e abençoamos A tua igreja Na certeza De que sairemos daqui Como o Senhor declarou para Israel Diga aos filhos De Israel Que marchem Que saímos daqui Senhor Com os nossos pés Marchando e declarando que eu estou de volta Para a glória do Senhor Jesus Eu estou de volta Para a glória do Senhor Jesus Ei, ei Em nome de Jesus Ei igreja De uma forma profética De uma forma A estar convicto não é um compromisso comigo mas é para você gerar poder aí dentro de você diga assim comigo com a mão no seu coração se você quiser Senhor Jesus eu faço essa declaração de fé dizendo eu Juan estou para rolo estou de volta faz de novo Senhor no meu tempo, o que o Senhor já fez, quando eu não estava.